0: Kuudes luku. Hei Pentti. Kyllä me niin riemastuimme tuhannesti markoista, vaikka olisi sinun pitänyt ne itse pitää. Tarjosimme postimiehellekin kahvit. Eikä ihan mitä tahansa kahvia, vaan oikein residenttiä. Äitisi leipoi nisuut. Sekin kelpasi. Taitaa olla nälkäpalkalla kusti. Sitten viime kerran olemme saaneet kaksi traktoria osamaksulla, neljä agregaattia, hyviä, residenttiä, uuden tanssiladon laudat, kunhan vain miehet sitä rupeaisivat nikkaroimaan, ja jo mainitsemani uuden kirkon. Odottaa yhä rakentamista, romppanen ja hulda ovat kärsimättömiä kukin tahoillaan. Kun vihoviimeiset lumet sulavat, rupeamme rakennustyöhön, jos jaksamme. Velkoja maksellaan myös. Työkuntoisista miehistä on pula, mutta kaivurista ei. Mietimme myös ulkopuolisten miesten vuokraamista, mutta ne ovat aivan liian kalliita. Nostelemme sen, minkä jaksamme. Vähän me jaksamme, mutta yritys on kova. Luvallasi olen myös varustanut omaa tupaa, mutta kohtuudella. Äitisi sai sähköhellan. Siinä sitä ihmeteltiin yhdessä pitkään. Miten se valo siellä ei poksahda? Eikä koko tupa lämpiä? Hommattiin mekin semmoinen sähköpatteri, kun se tuvan lämmittämättömyys kävi talven tulleen rasitteeksi. Miksi tätä kaikkea kysyt? Paljon ihmiset kyllä täällä kyselevät peräsi ja toivovat tänne töihin. Älä tule. Äläkä edes käy. Sillä panisivat sinut kuitenkin pakkotyöhön. Äkeinä ne eivät kyllä ole. Romppasen valto esitti julkilausuman, jossa sanoi Jumalan antaneen sinulle anteeksi, sillä oli toimittanut jonkeriin niin hienoa konjamiinia. Oikeasti Jooseppi kyllä vahingossa itse tilasi sen, pääsi munien sijasta. Sinä teet hyvää työtä siellä, Pentti. Otan mäki on sinun elämäsi. Älä murehdi siitä, etteivät työtoverisi päästä sinua hissiin, etteivät ne puhu sinulle ja että saat puhdistaa ikkunaasi kananmunista. Rentoudu välillä sen kurren kanssa. Unohda turha huhkiminen välillä ja leiki vaikka hippaa. Kyllä ihmiset tulevat tolkkuihinsa lopulta, kunhan olet heille ystävällinen ja itsellesi armollinen. Hyvää kevään jatkoa sekä elämää toivotellen, portailta isä ja kylvystä äiti. 1971. Hei, isä ja äiti. Olen hyvilläni siitä, että minun jatkuvat kuoreni saavat sinne jatkuvasti niin paljon koneita ja kojeita ja kaikkea hyvää koko ajan. Tiedän olevani tarpeellinen ja jaksan tätä työtä, vaikka olosuhteet ovat edelleen kurjat, eikä minulle vieläkään puhuta. Ilmeisesti salainen taukotila on ollut ihmisille niin arvokas, että ihmiset pitävät mykkäkoulua minulle sen tähden vuosia. Onneksi on orava, joka muistuttaa elämän tarkoituksesta. Ilman sitä olisin kovin yksinäinen. Kuorista huolimatta minulle on tullut huoli teistä. Kirjoitat joka kuu, että perustukset odottavat vieläkin rakentajaansa, ja Hulda on syleillyt arvin perunasäkin alakulman rikki. Minä kyllä vähän ihmettelen, miten se Hulda, niin siitä television uutisankurista niin hullantui, että oli mennyt halailemaan perunasäkkiä ja nimennyt sen arviksi, ja tahtoo sen kanssa vieläpä naimisiin. Mutta yhtä kaikki, minua surettaa kovasti, kun te ette jaksa, ettekä pysty edes ostamaan vuokramiehiä jonkeria rakentamaan. Mitä hyötyä minun rahoistani siellä on? Voisinko minä tulla? Edes käymään? Voisin rakentaa, pinota ja padota. Olenhan minä vasta vähän yli kahdenkymmenen, ja voimaa on. Olen kysynyt tätä aiemminkin, tiedän sen, mutta. Kysyn yhä. Sinne pääsemisessä olisi myös toinenkin etu. Minun alakerran naapurissani itketään ja ulvotaan yötä myöten. Oraavalla on tästä kaikesta menossa hermot. Se takoo hännällään lattiaa ja yrittää kynsiä tiensä alakertaan mottaamaan ulvojia nenän päähän. En päästä. En myöskään tätä nykyään uskalla liikkua edes rapussa, sillä muuten minuun tarrautuu pieni tyttö. Joka pyytää ja rukoilee minua sekaantumaan johonkin sellaiseen asiaan, joka estäisi rahakuoria saapumasta jonkeriin. Ei minulle toisten asiat kuulu. Minulle kuuluu jonkerin asiat. Pyydän, isä. Terveisin, Pentti Heikkinen. Hei Pentti. Sadannen kerran sinä pyydät ja sadannen kerran minä joudun epäämään. Älä tule. Näin on parempi. En minä ilkeyttäni kiellä, vaan huoltani. Kiitos kuoresta. Sillä maksellaan sähkölaskuja, terveisin Hellan alta isä ja päältä äiti. 1973. Penttiä odotti työpaikalla vieras näkyy. Mä oon Jutkula, mies sanoi. Tulin heikiksi. Ai kokonaan, Pentti kysyi. No, ah, toivottavasti. Heikki oli pitänyt vuosikausia vihaa. Hän ei ollut leppynyt eikä tarjonnut edes työkaluja. Urahteli vain hiljaa poransa äärissä, Voivotteli ja surkutteli itseään. Ei tehnyt töitä, vaan puhui aatteestaan johon ei Heikkisen kaltaiset petturit kuulemma mahtuneet. Hän jätti aina työkalut levälleen ja teki liian leväperäisesti hommia. Useimmiten Heikin vihaan ei Pentti edes jaksanut kiinnittää huomiota, sillä Pentillä oli omiakin murheita riittämiin. Jonkeri huoletti kuukausi toisensa perään yhä enemmän, sillä vanhat luut eivät enää kyenneet mihinkään pelkillä rahoilla. Jonkeri tarvitsi työikäisiä miehiä nikkaroimaan kylää paremmaksi, mutta eivät olleet sellaisia mistään saaneet. Pentti toivoi saavansa pienimmänkin syyn päästä takaisin kotiin. Mutta sellaista ei ollut. Isä kielsi kirje toisensa jälkeen, vaikka kuinka pyysi. Jutkulla kertoi Heikin lähteneen paria päivää aiemmin Karvalakki-kourassa anti-EEC-toimikunnan järjestämään mielenilmaukseen Helsinkiin. Korhonen ei kuulemma kerta kaikkiaan voinut hyväksyä sitä, että Neuvostoliittoa suoranaisesti pidettiin pilkkanaan, solmimalla läheisempää kauppayhteistyötä Euroopan kanssa. Vapaakauppasopimuksen toteutuminen oli kaikkia hänen edustamaansa vastaan, aan tappio. Ja ennen kaikkea henkilökohtainen loukkaus. Sitten se delegoi mut tähän hommaan, Jutkula totesi. Mä oon virallisesti ja paperilla Korhonen sillä välin kun se on siellä kommarihommissa itse. Mulle sopii tämmöinen tuplavuoro. Mä tartteen rahaa. Mutta mitä sinä teet jos armas tulee tarkistuskierrokselle? Pentti ihmetteli. Jos tulee niin käännän selän. Jatketaanko työtä? Niin he jatkoivat, täydessä hiljaisuudessa ja saumattomasti. Molemmat tiesivät rautaruukin edut omakseen, ja omat edut Jonkerin ja Kivesjärven eduiksi. Neljä päivää oli mennyt, eikä iskaa ollut kuulunut missään. Liisa päätti olla reipastakin reippaampi, maailman reippaampi. Pain. Äitikin oli jo kamalan huolissaan ja häntä piti taas pitää pystyssä. Onneksi on jo 12, 12-vuotiaat nimittäin jaksaa, tiesi Liisa. Mutta kovin hankalaa se oli silloin, kun äidin otsaan kihahti huolesta ryppy ja käsi supistui nyrkiksi. Ei siinä jaksavinkaan 12-vuotias osannut isäkseen muuttua. Viidentenä päivänä äidin huoliryppy oli jo valtava. Äiti pyöri olohuoneen ja makuuhuoneen väliä hermostuneena, soitti vähän väliä kapakkaan ja kävi vielä itse tarkistamassa perästä. Ei kyppari valehdellut. Sinä iltana joutui ottamaan oikein äidistä kiinni ja pitelemään aloillaan, ettei ihan hysteeriseksi menisi. Omaan päähän tuli siinä rytäkässä kuhmu. Seitsemäntenä päivänä soitettiin poliisille. Otanmäen konstaapeli sanoi jaa, katsellaan, kirjoitti asian ylös ja unohti saman tien. Äidille piti viedä soppaa sänkyyn. Äiti viskasi lautasen seinään. Reippaus oli uutta Liisaa, jonka hän oli sopinut itsensä kanssa. Enää ei pillitettäisi turhista. Piti olla vahva, nuori, aatteellinen nainen. Sellainen kuten vaikkapa iskän palvoma Sinikka-Sokka. Tämä tarkoitti myös sitä, että piti reippaana salata myös itkut äidiltä, Liisa päätti. Olisi siinäkin nyt ollut selittelemistä, jos äiti olisi sieltä peitonmutkasta huomannut. Ei rohkeat tytöt itke. Ei Sinikka-Sokkakaan tuherra kyyneliä viltin alla. Ei ainakaan ilman päätöstä ja horjumatonta vakaumusta. Liisa norkoili ulkooven edessä päivittäin ja toivoi isänsä pelmahtavan tielle tai ojasta. Ei tullut. Pentti tuli. Eikä ulkoa, vaan hissistä. Liisa ei ensin huomannut häntä. Pentin teki mieli suoria takaisin hissiin, hiippailla kotiin ja toivoa, että tyttö menisi matkoihinsa ennen työvuoron alkua. Rappukäytävä kohtaamiset Liisan kanssa olivat onneksi olleet harvassa, mutta ne olivat aina yhtä vaivaannuttavia. Pentti hiippaili seinän viertä lähemmäksi ja jäi odottamaan, josko ulkooven toisella puolella seisova tyttö vaikka lähtisi kioskille. Siinä Pentti sitten seisoi, pitkän aikaa. Kurrea ärsytti Pentin jahkailu. Se kipitti taskusta ovelle ja alkoi naputtaa lasia päästäkseen ulos. Kun Pentti ei totellut, se tuhahti ja alkoi hakata lasia entistä kovemmin. Lopulta viiden minuutin naputtelun jälkeen eläin turhautui ja otti ohjat omiin käsinsä. Kujersi viimeisen varoituksen kuuroille korville ja totesi kurjerruksen turhaksi. Hyppäsi kahden seinän kautta paloletkun päälle, väänsi hanasta, onnistui saamaan sen auki, ja kipitti karkuun seuraavaan kerrokseen. Siitä sai, kun ei päästänyt, kurre hihitti. Katastrofi oli valmis. Letku pullistui ja purskautti voimakkaan ruosteen hajuisen vesimassan suoraan pentin päälle. Se irtosi kerältä, alkoi tanssia, suihkusi nestettä seinään, portaisiin ja teki lattian liukkaaksi alta-aikayksikön. Pentti horjahteli ja liukasteli kohti numikkaa, kaatui suoraan lätäkköön, nousi ylös, tarttui kädellä kahvaan, käsi lipsahti, toinen yritys nitkutusta. Ei mennyt kiinni, nuppi irtosi käteen. Kaksi minuuttia myöhemmin sekä rappu että pentti olivat täynnä vettä ja lattia lainehti polvia myöten. Sitten aukesi ulkoovi. Kurre kahlasi Liisan jalkojen välistä ulos. Rappuun jääneet eivät sanoneet toisilleen mitään. Pentti otti takkinsa, käytti sitä rättinä ja yritti olla kiinnittämättä huomiota tyttöön. Piti käyttäytyä niin luonnollisesti kuin vesivahingon jäljiltä vain myöhästynyt mainari voi. Tyttö seisoi lätäkössä ja talloi sitä kengillä, joista vesi imeytyi sukkiin. Tässä veden pärjäisivät vaikka kalat, hän mietti. Ne uisivat hissiltä jalkoihin, hyppäisivät tervehtimään ja uisivat ovelle. Sitten takaisin vastavirtaan hissille. Näin. Hissille, seinälle, ovelle ja takaisin. Liisa käveli virran mukana ja pysähtyi ovella kurkkaamaan näkyisikö iskää. Ei näkynyt. Parempi oli olla ja elää kalana. Tällä välin Pentti rutisti viimeiset tipat takistaan, pukisen ylleen ja toivotti tytölle päivän jatkot, eikä mitään muuta. Liisa seurasi ovelle ja vielä pari metriä perään. Ei Pentti kääntynyt kannoillaan, ei palannut sanomaan tietävänsä missä iska oli, kun toista viikkoa jossakin leuhatti. Olisiko pitänyt kysyä? Olisi. Miksei tullut kysyttyä? Liisa mietti ja Marksi tietää. Olisi pitänyt olla reipas tässäkin tilanteessa, mutta tyhmältä tuntui. Miksi sitä suottaa olla rohkea, kun on sisimmiltään oikeasti aivan kaikkea muuta? Liisa nousi hissiin, omaan kerrokseensa, avasi oven tyhjään taloon, potkaisi kengät jalastaan, mutta jätti sukat jalkaan. Hän kapusi astiakaapille lämmittämään itselleen ja äidilleen ruuan. Soppaa pitäisi syödä ronskisti kuin sinikka sokka, vaikka vaikealta se tuntui, kun sokka on niin kaunis ja itse oli vain tyhmä pyllyaiva, Liisa mietti. Heikin olo oli veltto 13 päivää lähdön jälkeen. Mahassa pyöri, päässä pyöri, korvissa pyöri, otanmäki pyöri. Hän huojahti linja-autosta alas, suoristi hattunsa ja näkökenttänsä. Täällä sitä taas oltiin, kotona. Meni vähän pidemmäksi kuin suunniteltua, mutta pääasia oli antoisa reissu. Ei reissu oikeasti edes ollut antoisa, vaan aivan kaamea. EEC-keikka oli mennyt aivan vinksalleen jo Kajaanissa jossa Heikki oli kompastunut pulloon eikä ennättänyt junan kyytiin. Helsingin juna oli ja meni toisenakin päivänä. Kolmantena sentään ehti kyytiin, kun Heikki älysi nukkua raiteilla. Lopulta kommunisti oli päätynyt eduskuntatalolle vain huomatakseen, että mielenilmaus oli ollut ja mennyt jo kauan sitten, ja EEC-sopimus oli ehditty allekirjoittaa. Suomi tiivistyi vääjäämättömästi kohti länttä. Ajatus vistotti ja hävetti Heikkiä niin, että piti juoda suruun. Helsingissä meni päivä, meni toinenkin. Kummastakaan päivästä ei muistanut mitään. Kolmentana päivänä Heikki heräsi Arne Saarisen kanssa neuvostoliiton rajalta tyhjät nakkipaketit kädessä. Oliko ryyppykaveri itse Arne Saarinen, siitä ei pirukaan ottanut selvää. Ei se ainakaan näköinen ollut, mutta kyllä Heikki niin kovasti halusi uskoa. Tullimiehet tiesivät kertoa, että kaksikko oli yrittänyt päästä rajan yli nakkikauppoja hieromaan. Tuloksettahan sekin keikka meni, kun kaikki nakit oli syöty siinä tullimiehille meuhkatessa. Heikki sylkäisi tulehtuneen ikenen veret ja päätti elämäntapa remontista. Ei enää mitään tällaisia humpuukin juttuja. Nyt kaikki muuttuisi. Kävelisi tästä raidin läpi ensin suoraan töihin, sanoisi Jutkulalle terve, läpsystä vaihto, hommia ja sitten työpäivän jälkeen menisi kotiin kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunut. Hän marssi pukuhuoneeseen odottamaan. Mitäpä sitä suotta alas menemään ja Jutkulan töitä tekemään? Ties vaikka siellä tällä välin oltaisiin opeteltu johonkin uuteen työtapaan. Tai sinne olisi tullut uusi määräys pitää suoja kypärää millin tarkasti tietyllä tavalla. Ajatuskin ellotti. Heikki teki itselleen tymäkät kahvit, niin tymäkät, että juoksi kuin terva ja puruja meni nieluun ja takille. Pian hissi kolisi. Ensin kuilusta kuului nauru, sitten näkyi säksättävä parta. Huttunen läiskäisi Heikkiä selkään, jokelainen kätteli. Perästä astelivat Jutkula ja Heikkinen, jonka silmät olivat Heikille edelleen petturin silmät. Siinä määrin maailma oli ainakin mallillaan. Jutkula vaihtoi takkia, nyökkäsi tervehdyksen ovella ja oli marssimassa pois. Heikki ennätti perään. Kyllähän nyt käteellä piti hyvästä työstä. Kiitos kaikesta ja paljosta hei. Onko siellä alahalla mikään muuttunut? Ei, vastasi Jutkula. Minä on ajatellut Pian sun homman. Heikin sydän hyppäsi. Tämä ei ollut sopimuksessa. No eihän se käy, hän parahti. Minkäs teet, totesi Jutkula ja lähti ulos vihellellen. Heikki puri huuliaan yhteen. Ei auttanut vänkyttäminen. Jutkulalla oli asema. Jos tästä työn ryöväyksestä kielisi armakselle, saisi Heikki itse potkut luvattomasta poissaolosta. Ja mitä Jutkula saisi? Pelkät nuhteet, jos niitäkään. Kiero liero. Huttunen ja Jokelainen vaihtoivat vaatteita selin Heikkiin. Parta ei säksättänyt, eikä lokki kirkunut. Hyvä jos hengittivät. He olivat kuulleet tämän kaiken myös. Olivat täsmälleen samassa asemassa, potkuille alttiita ja varoituksia hihassaan. Heistä ei olisi avuksi. Pentti oli ainoa, joka pystyisi auttamaan tässä tilanteessa. Heikkiä inhotti kysyä. Mutta oli pakko. Pentti, sun pitää sanoa tolle jutkulalle, että antaa mulle työpaikan takasi. Entiempi. Jutkulan kanssa työskentelemisessä oli omat etunsa. Jutkula ei laulanut työväenlauluja poratessaan, kuten Heikki. Ei liikuttunut omasta laulustaan ja laskenut työvälinettään alas, kuten Heikki. Ei pitänyt esitelmää aatteestaan ja sinikka sinikkasokan silmistä, kuten Heikki. Eikä varsinkaan tahallisesti kampitellut, kuten Heikki. Työ oli tehokasta ja se eteni. Jonkerinkin etu oli se, ettei työkaverina ollut jarruttajaa. Ku oot sen työparihi, Heikki jatkoi. Tai ruppet tekemään työs pään puita. Vetkua, sillä se lähtee. Pentti napitti takin ylös asti, levitti käsiään, ynähti jotakin ja painui ulos. Rahaa piti kommunistinkin saada. Eikä se ollut koskaan ongelma, jos sitä rahaa vain oli. Kukkakimpun vielä Hilimalle saisi, mutta sitten pitää miettiä omaa kulutusta. Liisa ei saisi viikkorahaa eikä pystyttäisi ostamaan makkaraa ihan aina. Heikki pani pään käsinsä ja huokaisi. Tuntia myöhemmin hän seisoi kotiovellaan kukkakimppu kainalossa. Yksi kukka jokaista poissaolopäivää kohden. Mitä lie olivat, ruusuja tai leskenlehtiä, ihan se ja sama. Hilima varmasti tykkäisi. Niin tykkäsi myös kukkakauppias. Tämmöisiä tilanteita varten Toukolan Evertti piti pientä kukkaputiikkia kotonaan. Miehiä ramppasi alvarinsa ostamassa itsellensä puhtaaman omatunnon. Evertti oli niitä harvoja tässä kylässä, jotka tuottivat voittoa. Heikki ojensi kukkakimpun suoraan Hiliman käsiin, nakkasi kengät jalastaan ja oikoi itsensä sohvalle. Liisa ryntäsi syliin ja halasi pitkään. Kyllä tämä tästä, kun oli koti ja katto pään päällä, sekä Liisa ja Hilima. He kyllä auttaisivat keksimään uutta hommaa. Vaimo käveli vaiti kukkavaasille, asetteli kimpun siihen, eikä haistellut rehuja. Kummallista. Ja vielä kummemmaksi meni, kun hän alkoi kysellä asioita, joita ei ollut aiemmin koskaan kysellyt. Kuten missä olit ja kenen kanssa. Töessä, Työmiesten kanssa. Hilma painoi keittiön puristelemaan lautasliinaa hampaitaan vasten. Liisan tukka oli silkkinen. Heikki haroi sitä, kun ei muuta puhuttavaa ollut. Ei itsellä, eikä Liisalla. hän tyttökin oli noin mietteliäs? Perkale likallekin olisi pitänyt jotakin tuoda. Miten se nyt semmoinen pääsi unohtumaan? Hätävalheen paikka. On mullahan sullekin, Liisa, jotahi. Heikki kaivoi taskujaan. Tunsi jotakin kämmenissään. Oli siellä jotakin. Mitä hyvänsä olikin, niin kelvatkoon. Hän nosti esiin puoliksi syödyn ja kovettuneen nakin. Parempi sekin kuin ei mitään. Hilima palasi keittiöstä, tuhahti lähtevänsä kauppaan ja pyysi muutamaa seteliä. Kun taskuissa ei sellaisia ollut, vaimo patisti pankkiin. Se olisi vielä auki puoli tuntia. Ennätettäisiin syödä jotakin. Heikki rykäisi, huokaisi ja sanoi perään: Niin. Ehkä oli parempi sanoa tästä jutkula-asiasta nyt, kun vaimo oli jo valmiiksi äkeänä. Hiliman viha oli sen sortista, että siihen vihaan kannatti ladata kaikki tekemänsä vääryydet kerralla. Laantumisaikahan siinä vähän pitenisi, mutta parempi niin päin kuin vuoristorata vihana. Tuota, rahaa ei oo, eikä tuu. Hilima kuunteli koko tarinan alusta loppuun. Ei vastannut, palasi takaisin keittiöön, pani keittiöliinan puoliksi suuhunsa, silmät kiinni ja laski sataan ennen kuin tuli takaisin ilmoittamaan, että suhde oli nyt lopullisesti ohi. Kansainvälisen öljykriisin seuraukset olivat hiljalleen kantautumassa Otanmäkeen saakka. Koko sotku oli alkanut yhdestä pienestä sodasta, jonka seurauksena arabimaat äksyntyivät ja panivat öljyn hinnan korkeaksi. Kiristivät Yhdysvaltoja lopettamaan Israelin tukemisen ja saivat amerikkalaiset puolestaan kitsastelemaan viljansa kanssa. Tästä seurasi globaali laman uhka joka sai pienen kaivoksen pienikokoisessa johtajassa aikaan kokoaan isompia rytmihäiriöitä. Johtoportaan saunaillassa pohdittiin ja puntaroitiin ratkaisuja lähestyä vääjäämätöntä öljykriisiä. Huolta ei saanut tihkua alaisille tippaakaan. Mutta kuinka ilmoittaa työväelle, että lama voisi olla rautaruukille lopullisen kohtalokas, mutta että älkää lannistuko ja lakatko tuottamasta? Älkääkä missään nimessä ainakaan menkö lakkoon. Lopulta siinä viidennen kiuassuhinnan jälkeen keksittiin idea pitää työläiset tyytyväisinä. Kuka pantaisiin asialle? Armas tietenkin. Esimies noitui tuuriaan rullatessaan palkintopaketteja pukuhuoneisiin. Työvuoron alkua odotteleva miesjoukko säikähti pahan päiväisesti armaksen ilmoittamatonta tuloa. Jutkula kääntyi selin. Jokelainen tukki nauravan suunsa kahdella kädellä ja huttuselta tipahti muutama partakarva. Armas mietti, mikä siinä on, kun joka kerta tähän huoneeseen marssiessa alaiset menivät aivan paniikkiin. Mutta nyt ei saanut olla äkeä. Piti yrittää hymyillä. Oli pakko. Vaan ei tullut luonnostaan. Teatterikatsomossa onnistui paremmin. Piti muistella saituria, Armas mietti. Se oli huikaisevan hauska näytelmä ja päähenkilöä äärettömän rakastettava. Miehet näkivät armaksen paljastavan hampaansa, venyttävän huulia sivuun ja silmiä palloiksi. He toivoivat hänen saavan jonkinlaisen kohtauksen. Ei saanut. Esimies aukaisi suunsa ja irvisteli. Hampaiden välistä solahteli iloilmoitus, jota hänen ei tehnyt mieli sanoa. Rautaruukki palkitsee vastedes esimerkillisimmän työparin erikoisbonuksella. Saadaksemme teidät uskomaan, että konsernillamme menee todella lujaa? Pukuhuoneen työläiset kohahtivat ja antoivat spontaanit aplodit. Ei mikään siirtänyt huomiota katastrofista niin tehokkaasti kuin lupaus erikoisbonuksesta. Läpi meni, huokaisi armas. Arpa on osunut heikkiseen ja korhoseen. Olette tehneet viime kuukautena poikkeuksellisen hyvää työtä. Olkaa hyvät, tulkaa hakemaan bonuksenne. Vain pentti nousi paikaltaan. Jutkula jäi jähmettyneenä aloilleen selkä esimieheen päin. Armasta ärsytti Korhosen käytös. Vaikka minua niin häiritsee antaa tämä palkinto sinulle, Korhonen, niin hoidetaan tämä nyt kuitenkin pois alta. Jutkula mietti parasta mahdollista hätävalhetta. Sellaista ei ollut. Oli vain huonoja ja vielä huonompia. Jos hän paljastuisi jutkulaksi, eikä korhoseksi, menettäisi Heikin vuoron oitis. Sen verran mukavalta rahan ansaitseminen hänestä tuntui, ettei paluuta yhden työvuoron duunariksi enää ollut. Korhonen oli tehtävä ratkaisuja heti ja tartuttava ensimmäiseen impulssiin. Jutkula kurotti näkemäänsä huiviin. Kietoisen päänsä ympärille kuin palovamma potilaan sideharson, kääntyi ympäri ja hapuili sokkona esimiehen luo. Mikä tuo rätti on, armas päivitteli. Minun uskontoni kieltää kertomasta, vastasi Jutkula. Taistolaisuus, armas ihmetteli ja pani merkille työmiehen huomattavan pituuden. Epäilyttävää. Korhonen oli kasvanut viime nähden kolmattakymmentä senttiä. Ja solakoitunut. Ei kai louhinta ollut tuota aiheuttanut. Oliko kaivossa radioaktiivinen? Pitenisivätkö kaikki? Toisaalta oli kai radioaktiivisuudella hyvätkin puolensa. Korhosen työtehossa sen näki. Joten samapa tuo. Saatte tästä rautaruukin erityisenä kädenpuristuksena 500 mieheen, kahdet kahvinkeittimet, kahdet pesukoneet, kaksi lankapuhelinta sekä valokuvaani, josta voitte tapella. Onneksi olkoon. Armas määräsi huttusen ja jokelaisen taputtamaan. Pyyhki hien ja kuvotuksen yltään, painui joulunviettoon ja toivoi pukilta lahjaksi työpaikkansa säilyttämistä. Mikään ei sujunut Liisalta. Koulu oli menossa ihan läskiksi ja kaiken kukkuraksi Otanmäestä joutuisi pian muuttamaan pois. Itketti jo pelkkä ajatus mennä Leenasta eroon ja iskästä. Äidin kanssa joutuisi kaksistaan jonnekin Tampereelle. Ties mitä kauheaa sielläkin tapahtuisi. Äiti oli alkanut taas lyödä ja haukkua. Ja vaikka äiti olikin hyvinä hetkinä ihan siedettävä, kaksistaan olo oli niin ennalta arvaamatonta, että oikein hirvitti. Iskä tasapainotti tätä kaikkea ja ennen kaikkea rauhoitti äitiä. Äiti patisti Liisaa napittamaan takin ennen kuin veisi roskat. Joo, joo. Mitä väliä sillä oli, jos saisikin kuoleman taudin? Ei mitään. Ei tämmöinen pylly aivotyttö osannut pitää vanhempiaan koossa, joten miksi pitäisi pitää enää itseäänkään. Liisa jätti kengän nauhat auki ja laskeutui pitkin portaita. Jos tästä kaatuisi, niin olisi sekin oma vika. Oikein läiskähtäisi naama betoniin ja hampaat lähtisivät suusta. Ei läiskähtänyt. Hän avasi alaoven, vispasi roskapussia puolelta toiselle. Ja löntysteli kengän nauhoja katsellen astialle. Avasi kannen, heitti roskapussin ja säikähti, kun orava hyppäsi yhtäkkiä maasta reittä pitkin jätteiden sekaan polskimaan. Tyhmä kurre, tuu pois sieltä! Ei orava tullut. Se hyppeli pitkin ja poikin roskaastiaa, kaiveli jätesäkkejä, etsiskeli kakkuja tai herkkuja tai karkkeja, avasi toisen jätepussin ja etsi lisää. Liisa sai turhaan manata oravaa esiin. Olkoon, pysyköön siellä hölmö kurre. Liisa laittoi kannen väliin kepin, jotta orava pääsisi pujahtamaan ulos halutessaan ja löntysti kengän katsellen sitten takaisin hissiin. Illemmalla Liisaan asettui ajatus. Entä jos siitä avonaisesta reiestä olikin hyökännyt pöllö perässä ja läsäyttänyt kannen mennessään kiinni? Siellä kurre nyt oli jahdattavana ja pedon armoilla. Olisi kaivanut itselleen haarnis kaksi papupurkin, jolla pitäisi tunkeilijaa loitolla. Vaikka orava olikin hölmö, ei sekään silti ansainnut omia hölmöilyjä. Oli parempi käydä tarkistamassa. Liisa huomasi jo kaukaa avonaisen roskiksen kannen. Ei ollut pöllö ainakaan lotaissut kantta kiinni. Tytön jalat sipsuttivat astialle, käsi kurottautui ottamaan tikkua pois, mutta mieli käski tarkistamaan roskiksen sisällön. Kannen metallinen särinä havahdutti oravan. Se vikisi paperipussien välistä, kampeutui esiin, pomppi kohti kantta, ei ylettänyt, pomppasi uudestaan ja läkähtyi. Se oli viisi tuntia yrittänyt päästä astiasta pois. Oli lopulta tyytynyt kohtaloonsa ja viimeisen puolen tunnin aikana laatinut testamenttinsa maksamakkaraan. Liisa ojensi kätensä. Orava pomppasi vielä kerran, sai viimeisillä voimillaan otteen ja värisi kämmenellä. Se ei enää jaksanut kuin hytistä. Liisa lämmitti sitä toisellakin kädellä. Käveli takaisin sisään. Tällä kertaa askeleitaan varoen, suori hissiin ja pentin ovelle. Liisa ei olisi halunnut kolkuttaa pentin oveen, mutta piti kolkuttaa. Ei orava postiluukustakaan olisi mahtunut. Orava oli roskiksessa, Liisa sanoi. Miten se sinne päätyi? Pentti kysyi, otti oravan käsiinsä ja nosti sen katsensa tasalle. Nähtävästi kurrella oli nälkä. Taskuun sujahti ensin orava, sitten palanen piirakkaa. Sieltä kuului kohta pientä röyhtäilyä. Kyllä se siitä. Liisallakin oli nälkä. Piirakka näytti herkulliselta, ja siinä oli lihaa. Vesi herahti kieltä pitkin leukaan saakka. Pentti huomasi tämän ja tarjosi palasen. Tytön nälkä ei lukenut lakia. Eikä vaivaantunutta tunnelmaa. Eikä tunnelma kotonakaan ollut yhtään sen vähemmän vaivaantunut. Kun kerran ruokaa sai, oli sama tehdä se nöyrin mielin. Liisa astui peremmälle ja söi kaksi lautasellista kerralla. Lusikallisten välissä Liisa vilkuili pentin muuttunutta asuntoa. Vuolukekojen rinnalle oli tullut keko kaikenlaista pimpainta. Lopulta uteliaisuus voitti. Tyttö nousi pöydästä ja kurkkasi pesukoneen rumpuun. Siveli laitteen muotoitua pintaa ja huomasi koneeseen kiinnitetyn lapun. Korhosen Heikille ja Heikkisen Pentille esimerkillisestä työpanoksesta. Pentin kappale. Riemukkain jouluterveisin konsernin väki. Onks mun iskällä tämmöinen kans? Liisa kysyi. Ei, Pentti vastasi ja nousi keittiösyvennykseen välttämään puhenaihetta. Liisaa suretti. Iskä tarvitsi tällaisen, kun äitiä ei olisi enää pyykkärinä. Eikä äiti jäisi pyykkäriksi, jos ei työpaikkaa olisi. Vaan minkä 12-vuotias sille mahtoi. Ei työtä voinut noin vain tyhjästä luoda, vaikka miten tahtoi. Ja vaikka kuinka sitä toivoi, että kaikki kääntyisi vielä jotenkin hyväksi, ei mikään enää varmasti kääntyisi. Perhe rikkoutuisi, äidin kanssa jäätäisiin yksin. Se oli pelottavaa. Pentti tiskasi samaa astia minuutin ja yritti keksiä parempaa puheenaihetta. Liisa ei ainakaan itkenyt, mutta jokin hänellä oli ponin häntä myöten vinossa. Piristyisi nyt eikä miettisi synkeitä asioita, sillä ne synkeydet tarttuivat niin helposti huoneen nurkkiin eikä niitä saisi edes imurilla pois. Mikä olisi hyvä puheenaihe, Pentti mietti. Pian olisi jouluaatto, riemun aihe. Pentti päätti tarttua siihen. Oletko jo tehnyt kirjeen joulupukille? En. Pentti uskaltautui sammuttamaan hanan. Ja kurkkaamaan olohuoneeseen. Mitäs sinä sitten toivot joululahjaksi? Hän kysyi. Liisa nosti päänsä lattiasta. Katsoi Penttiä suoraan silmiin. Empi hetken. Vastasi. Pentin ikäiset pojat ja tytöt tekivät elämäänsä suurissa kaupungeissa ja Ruotsissa. Touhusivat milloin missäkin hommassa, tai menivät yliopistoihin radikalisoitumaan. Hekin tekevät niin olosuhteiden pakosta, ja tahkosivat rahaa, sillä sitä piti eläkseen tahkota, mutta luovuttivat siinä samassa hötäkässä omat juurensa pois. Mikään ei ollut Pentille niin tärkeää kuin Jonkeri, eikä mikään ollut niin tärkeää Liisalle kuin Otanmäki ja Perhe. Pentti mietti. Jos Heikki saisi työpaikkansa takaisin, antaisi Hilima vielä yhden mahdollisuuden miehelle. Jäisi Otanmäkeen ja perhe pysyisi yhdessä. Liekki toiveajattelua. Liisa tuntui kuitenkin rimpuilevan tuossa yhdessä ainoassa jäljellä olevassa olienkorressa kynsin hampain. Otanmäki oli alati harmaa. Työtä tehtiin vain työn vuoksi. Olisivatko riuskat kädet hyödyksi enemmän jonkerissa kuin raha, jolla ei ollut lihaksia? Varmasti olisivat. Eväisikö isä pääsyn kylälle, jos enää ei olisikaan työpaikkaa kaivoksella? Tuskin. Viimeisimmässä kirjeessä raha oli kuulemma kerätty pinoiksi, jota enää vaivoin jaksettiin siirtää sateen suojaan. Pentti raahasi pesukoneen korhosten oven eteen ja puuskutti. Oli tehtävä ratkaisu. Omasta työpaikasta voisi päästä eroon tässä ja nyt ja saada täydellisen syyn palata takaisin kotiin. Siihen tarvittiin ainoastaan korhosten ovisummeri ja Pentin pesukone. Ring ring. Ääni kajahti sisälle. Heikki rönyysi sohvalta alas, ovelle ja hölmistyi. Onko susta tullut porvari? Heikki kysyi ja tuijotti pesukonetta. Hyvää joulua, Pentti vastasi ja nitkutti koneen korhosten kylpyhuoneeseen. Pentti mittaili Heikin lysähtänyttä olemusta, sumeita silmiä ja punnitsi vielä tarkemmin ajettaan. Tuolla ihmisellä ei ollut enää mitään, millä pysytellä järjellisyydessä kiinni, paitsi se keskeneräinen vuolu, joka muistutti sekin järjettömyydestä. Sieltä se tuijotti ikkunalaudalta, se ystävyyden, yhteistyön, avun, annon ja vuolun opetuksen surkea ratsu. Heikki keskitti silmänsä pentin naamaan, jonka silmät harittivat maahan. Mitähän se tuossa nyt pyörii? Heikki mietti. Toi sääli lahjan eikä ymmärtänyt nyt poistua ensinkään. Kaiveli taskujaan. Minä laadin sinulle tällaisen lapun, Pentti sanoi. Luen sen nyt. Miksi? En ole Järin kaksinen puhuja. Parempi sana paperilla. Heikki huojahti hakemaan itselleen leivän kannikan. Rojahti sohvalle. Ja tunsi housujen takamuksen reijän levenevän. Samapa se. Housu kuin housu, lamppu kuin lamppu, sana kuin sana. Pentti tuli seisomaan sohvan eteen kuin joku komelianttari. Piti silmiä lapussa kiinni ja luki vakaalla äänellä. Hyvä Heikki Korhonen. En tahdon millään muotoa tuppautua asioihisi, sillä ne eivät minulle kuulu. Tuppaudun vähän. Tarjoan sinulle työtä. Omaani, sinä voit tulla minun sijastani työskentelemään Otan mäen kaivokselle Pentti Heikkisenä. Pane huivi päähäsi, jos armas yllättää. Hän ei eroa huomaa. Tämä strategia on käytännössä testattu. Pentti nosti pään paperista vilkaistakseen Heikkiä. Tämän suu oli jämähtänyt leukaan. Leuka lattiaan. Miksi teen tämän? Kaksi syytä. Ensimmäinen. Päästäkseni itse takaisin jonkeriin auttamaan sen jälleen rakentamisessa. Kun minulla ei ole työpaikkaa, isä varmasti päästää minut takaisin. Hänellä ei ole mitään syytä millä estää minua. Toinen. Minä tiedän sinun elämäntilanteesi. Yksi ehto kuitenkin on tälle kaikelle. Sinun täytyy vannoa, ettet enää juo. En tahtoisi sanella ehtoja. Mutta on pakko. Pentti toivoi, että olisi vielä kirjoittanut perään jonkinlaisen kysymyslauseen, johon Heikin olisi pitänyt vastata. Heikki ei nyt puhunut nimittäin mitään. Siinä hän sohvalla suurin silmin vain mollotti ja kokeili housujensa reikää. Viimein hän sanoi, että o tosissas. Pentti noukki kassistaan oman työhaalarinsa ja sanoi vielä sanojensa vakuudeksi pitävänsä Otanmäessä matalaa profiilia sen aikaa, kunnes itse pääsisi pois. Näin vältyttäisiin siltä tilanteelta, että kylässä kuljeskeli kaksi penttiä. Häkeltynyt heikki puki ylleen haalarin ja huojahteli peilin eteen. Navan kohdalla nappi pingottui äärimmilleen. Mutta muuten peilistä sumeasti tuijottava työläinen oli komea näky. Kyllä tämä pentistä kävisi, tämä elämä. Oikein ilostutti. Heikki karjahti ja kiljahti, avasi oven rappukäytävään ja ryntäsi hissiin sanomatta pentille enää mitään. Hei isä ja äiti. Tulisin kotiin. Syy yksi. Minulla ei ole enää työpaikkaa. Annoin sen Heikki Korhoselle. Hän on nyt Pentti Heikkinen. Tein sen, sillä uskoakseni se on oikein. Syy kaksi. En saa teille enää lähetettyä palkkaa, koska syy yksi. En myöskään voi näyttäytyä Otanmäen kylässä enää, paitsi kaupassa ja postissa. Ei ole mitään mieltä, että kylässä kulkee kaksi Pentti Heikkistä. Ulos ei ole asiaa, paitsi edellä mainittuihin kauppaan ja postiin. Minua ei käytännössä täällä ole olemassa. Paitsi Heikki Korhonen, joka on Pentti Heikkinen. Syy kolme. Minusta on siellä Jonkerissa nyt hyötyä. Odotan vastaustanne, että tiedän kirjeen tulleen perille. Liitteenä viimeinen palkkakuittini. Pentti Heikkinen. Poikani Pentti. Tiedän, että sinä teet oikein, vaikkei ihan ymmärtänytkään, mitä sinä teit. En myös soittanut, vaan pistän kirjeellä, sillä varsinainen asia ei ole niin akuutti. Rahan loppuminen on tietysti harmittava asia, mutta me elämme sen asian kanssa ja olemme kiitollisia kaikesta tähän astisesta. Kerroin kylätoimikunnan kokouksessa, että tämä oli sitten viimeinen raha, jonka poika lähettää. Kysyivät, tuletko takaisin. En vastannut ihan heti, kun näin kiilun heidän silmistään. Näin, että he aikoivat panna sinut orjatyöhön, huolimatta kaikesta siitä, mitä olet jo meidän hyväksemme tehnyt. He jopa rupesivat suunnittelemaan sinulle päiväohjelmaa. Minä näin sen päiväohjelman. Siitä ei edes kymmenen miestä selviäisi. Minusta on epäoikeudenmukaista olettaa, että sinä rakentaisit tien jonkerista kahdessa päivässä ja nelinkertaistaisit kylämme tuoton alle viikossa. Ei sellaiseen pysty edes valtiollinen penttejä. Kyllä sinä keksit jotakin muuta. Älä meistä huoli, äläkä tänne tule. Jonkeri jääköön historiaan, jos niin Jumala sen on tarkoittanut. Elä itsellesi, älä meille. Terveisin, isä ja vähän äiti. vaatteet laiskasti ylle, laski pennit kasaan ja tepsutti raput kauppaan. Korhosten oven takaa kuului iloisia ääniä. Heikki kertoi jotakin työmaavitsiä. Hilima kihersi, samoin Liisa. Pentti astui lumisateeseen, painoi päänsä käsien väliin ja huokaisi raskaasti läpi seuraavat vuodet.